0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online. Ja, hallo Olivia. Schön, dass das heute klappt hier mit uns. Meinst du, dass die Leitung eigentlich stabil
1: ist hier für die nächste Stunde? Hallo, ja, ich hoffe es. Ich habe noch kein WLAN. Das läuft hier alles über mein mobiles Netz, aber ich glaube, ich kann euch sehr gut hören.
2: Hört sich ganz gut an. Okay, es klingt auch noch so ein bisschen hallig, oder? Hast ja. du noch keine Möbel in der Wohnung?
1: Ich bin jetzt hier vor drei Stunden eingezogen. Das ist noch alles sehr, sehr leer vor drei Stunden. Das ist allerdings echt
0: mal cool. Und was die äh, Hörer und Hörerinnen ja nicht sehen, ist, dass du da irgendwas im Hintergrund hast, was ich nicht so richtig deuten kann. Ist das ein Regal oder was ist das?
1: Ja, das ist ein Bücherregal, äh, ein, ein sehr großes Bücherregal. Ähm, und ich werde da heute zwei Bücher hineinstellen können, denn mehr habe ich gar nicht dabei. Ähm, wird ein bisschen schaurig aussehen. <lacht>
2: Zum ersten Mal in der Geschichte der Zeit hat unsere Redaktion eine eigene Korrespondentin in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine. Seit Mitte April berichtet Olivia Kortas für uns aus der Ukraine.
0: Und heute spricht sie mit uns in das Politikteil, gerade angekommen und schon zu Gast bei uns, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Und sie wird sprechen über die Arbeit einer Auslandskorrespondentin in einem Land, das seit über einem Jahr im Krieg ist. Wir sprechen mit ihr auch über die Pentagon-Leaks und was sie für die geplante Frühjahrsoffensive der ukrainischen Armee bedeuten. Und jetzt nochmal wirklich richtig offiziell, Olivia, ganz herzlich willkommen bei uns hier in das Politikteil. Toll, dass du da bist.
1: Dankeschön, danke für die Einladung.
2: Ja, Iliana, jetzt müssen wir nur noch sagen, wer wir sind, oder?
0: Ja, ganz kurz. Also, stimmt, ich bin Iliana Grabitz und ich bin Politikchefin von Zeit Online in Berlin.
2: Und ich bin Heinrich Wefing und ich leite den gedruckten Politikteil der gedruckten Zeit. Wir haben es gesagt, wir wollen erstmal ein bisschen anders als sonst mit dir über sozusagen die Arbeitsbedingungen sprechen, Olivia. Du bist gerade in Kiew angekommen vor ein paar Tagen. Wie kommt man da überhaupt hin? Erzähl mal, wie bist du in die Ukraine gereist.
1: Ich bin äh, mal ausnahmsweise nach Warschau geflogen von Berlin aus. Eigentlich fahre ich da immer mit dem Zug, aber die Zugstrecke äh, ist teilweise gesperrt, so dass man da neun Stunden unterwegs wäre äh, mit drei Mal umsteigen. Deswegen bin ich geflogen und bin dann äh, nach Helm gereist. Das ist eine Grenzstadt an der polnisch-ukrainischen Grenze. Und von Helm habe ich dann den Nachtzug genommen nach Kiew. War dann um 6.30 Uhr morgens hier in, in Kiew, da.
2: Und hast du geschlafen?
1: Ich habe nicht geschlafen, weil wir ähm, sehr viele Stops hatten in der Ukraine. Und ich ähm, habe am Anfang mich sehr, sehr gefreut, alleine einen Schlafwagen zu haben. Äh, das sind ja eigentlich vier Betten immer drin. Und so also, wie ich das bislang kannte, waren die auch immer voll. Und ich war also alleine und man kann sich von innen zusperren. Das habe ich dann gemacht. Und äh, ich glaube, ich bin irgendwann um um eins eingeschlafen, um zwei Uhr fünfzig klopfte dann, ähm, ja klopfte sehr sehr laut an der Tür und da stand dann so ein großer Mann, der äh, also das Bett neben mir hatte. Ich ließ ihn dann rein und... Äh, War dann erstmal so ein bisschen nervös, weil ich ja nicht wusste, wer das ist und äh, wartete, bis er einschlief. Er schnarchte dann sehr laut, aber äh, am Morgen haben wir dann zusammen noch Kaffee getrunken und uns unterhalten. Es äh, war auch ein Mann, der seit 29 Jahren bei der Armee ist, also ganz, ganz spannend. Wir haben sogar Nummern getauscht. Das
0: hört sich spannend an und du hast jetzt ja eine Wohnung gemietet da vor Ort in Kiew und das äh, natürlich wie jede Korrespondentin, jeder Korrespondent, der irgendwo neu startet, aber in Kiew ist das ja, so würde ich jetzt denken, ich war selber nie vor Ort, was anderes, weil es eben ein Land ist, was im Krieg ist. Erzähl doch mal, ist es da schwierig eine Wohnung zu bekommen und gibt es da überhaupt noch sowas wie einen funktionierenden Wohnungsmarkt und was mich auch interessieren würde, wie teuer ist denn da eigentlich so eine Wohnung, nur dass man es mal so ein bisschen ins Verhältnis rückt.
1: Ja teuer also man kann man kann glaube ich in die Höhe gehen ohne Ende weil ja glaube ich jetzt auch viele ähm, ja Journalisten Journalistinnen und so weiter hier im Land sind also man kann schon echt was Tolles finden ähm, ich bin äh, ja ich bin nicht so die Person die glaube ich Luxus sucht das heißt ich habe dann äh, so um die 700 Euro äh, gesucht was äh, man kann da echt schöne Sachen äh, schöne Wohnungen finden denn in Kiew sind die Preise gerade billiger als äh, noch vor Kriegszeiten ähm, Natürlich könnte man meinen, aber zum Beispiel in Lviv und an der polnischen Grenze sind die Mieten um einiges höher geworden, weil die Leute davon ausgehen, dass dort keine Raketen einschlagen, weil das ja zu nah dran ist, an der NATO-Grenze sozusagen. Und in Kiew gab es ja auch immer wieder noch Drohnenangriffe, die sind zwar ein bisschen zurückgegangen, aber man kann hier suchen, man kann hier auf so Online-Plattformen suchen. Und was da auffällig ist, ist, dass viele Leute sehr schnell ihre Wohnungen loswerden wollen. Also es steht dann dringend und Verhandlungen angebracht also ja, offensichtlich gibt es mehr Angebot als Nachfrage, so würde ich mal sagen.
0: Und warum? Also weil die äh, im Zweifel dann die Stadt verlassen und woanders hinziehen oder was ist der Grund dafür?
1: Na, weil viele, die eben äh, aus dem Osten fliehen, dann doch lieber noch im Westen der Ukraine verbleiben. Und, und zum anderen Leute, die hier ihre Wohnung haben und ähm, äh, zum Beispiel in, in der EU jetzt leben, wollen die Wohnung auch vielleicht gar nicht abgeben ähm, Wissen auch nicht, wann sie zurückkehren werden. Das heißt, hier ist auch sehr viel, äh, das leer steht, ganz einfach. Mhm. Und man kann auch nicht wirklich vorausplanen. Also eigentlich kaufen äh, die Menschen in der Ukraine auch immer Häuser oder oder Wohnungen, statt sie zu mieten. Ähm, Und und jetzt kauft halt natürlich keiner, äh, weil nicht klar ist, was in ein paar Monaten oder Wochen sein wird.
2: Mhm, Klar. Nochmal weiter gefragt, weil die allermeisten von uns sich das ja überhaupt nicht vorstellen können. Wie, wie ist das in einem Land zu leben, das im Krieg ist? Sind die Geschäfte und die Restaurants und die Cafés, haben die alle geöffnet? Die U-Bahnen fahren, es gibt dauerhaft Strom, alles relativ normal, ist das so?
1: Na, ich war jetzt zuletzt lange im Oktober, November hier und äh, da war gar nichts normal, weil es sehr viele Angriffe gab. Täglich hatten wir Luftalarm in, in Kiew Und jetzt ist es so, dass ich seit Montag kein einziges Mal den Luftalarm gehört habe. Das heißt, ähm, das Leben ist schon ein bisschen normaler als noch vor ein paar Wochen und Monaten. Und vor ein paar Wochen wurde auch die Ausgangssperre bisschen äh, ja bisschen verändert. Das heißt, jetzt ist nur noch ab Mitternacht bis 5 Uhr morgens statt ab 23 Uhr. Das heißt, man wird auch nicht mehr um 21 Uhr aus den ganzen Restaurants geschmissen, sondern erst um 22 Uhr. Ähm, und und so ist das, fühlt sich das alles schon ziemlich normal an. Also Ähm, gleichzeitig hat man in den Straßen, also ich bin am Dienstag mal durch die Stadt gelaufen, habe hier und da mal ein paar Fotos gemacht, ähm, unter anderem von so kleinen ukrainischen Flaggen, wo äh, Angehörige die Namen ihrer Verstorbenen ähm, draufgeschrieben haben und die eben in die Erde steckten. Das war so ein kleines Flaggenmeer und ich habe da so ein, ein Foto davon gemacht und wurde dann sofort angesprochen von einem, Soldaten, der noch so eine ähm, sehr grob zusammengenähte Narbe an der Stirn hatte und der dann sagte, bitte machen Sie keine Fotos. Ich habe selber so viele Leute sterben sehen. Bitte respektieren Sie das und machen Sie keine Fotos. Also zum einen kann das Leben sehr normal aussehen, zum anderen äh, vergisst man hier nicht, dass Krieg ist.
0: Und du hast ja selber gesagt, dass es äh, Luftalarm gibt, immer wieder. Jetzt hast du gerade gesagt, gerade ein bisschen länger, schon mal nicht. Wie ist denn dann die Situation? Also gewöhnt man sich, gewöhnen sich die Leute an diesen Luftalarm und fangen an, den zu ignorieren? Oder ähm, wie ist dann die Situation? Also es gibt Luftalarm und alle gehen zurück in ihre Häuser, in die Keller, in die Bunker.
1: Nee, so ist es hier nicht und schon lange nicht mehr. ähm, Das ist eher in Städten, die äh, in Frontnähe sind, so äh, bei Luftalarm geht man sofort in den Keller dort. Ähm, es gab so eine, ja, so eine umgeschriebene Regel, dass man erst in den Keller geht oder sich irgendwo anders versteckt, in der U-Bahn versteckt, wenn man schon Einschläge hört in der Nähe. Ähm, das wurde auch oh, im letzten ja also das war auch im Herbst so, im, im Winter so, ja, weil man sonst einfach nicht normal leben konnte, würde man wirklich nur die ganze Zeit im Keller sitzen.
2: Und hast du einen guten Keller oder wo würdest du hingehen, wenn die Einschläge zu hören sind?
1: Na, ich habe nach einer Wohnung gesucht mit Keller am Anfang und dann äh, habe ich sogar eine schöne gefunden ähm, und dann hieß es, der Keller würde erst um 8 Uhr morgens aufgesperrt und um 17 Uhr äh, nachmittags zugesperrt werden von einer einer Person, die vorbeikommt, um das zu machen. Und dann fragte ich, na, was ist denn, wenn dann wieder die Drohnenangriffe morgens anfangen um 7 und ich kann dann nicht in den Keller? Und dann, äh, dann meinten die, naja, die U-Bahn ist halt so zwölf Minuten entfernt, da kann man dann schon hinlaufen. Das war mir dann zu lang und ich habe dann angefangen, in U-Bahn-Nähe zu suchen. Äh, also ich bin jetzt hier, ich glaube, wenn ich laufe, bin ich wahrscheinlich in einer Minute äh, in der U-Bahn, im U-Bahn-Schacht, was ja noch mal, eigentlich nochmal mal sicherer ist als so im Keller.
2: Mhm.
0: Also für uns, glaube ich, unvorstellbar, Henrich, ne?
2: Ja, totaler Wahnsinn. Also wir, wir reden da jetzt so locker drüber, aber eigentlich ist es natürlich absoluter Wahnsinn. Ja. Irre.
0: Jetzt hast du ja ganz viel über deinen Alltag erzählt oder einiges erzählt. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Vielleicht können wir darüber auch noch mal sprechen. Wie sind nämlich die Arbeitsbedingungen für Journalistinnen und Journalisten? Das eine ist ja die Situation an der Front. Da konnte man hier gerade in diesen Tagen lesen, dass das immer schwieriger wird, die Restriktionen immer größer werden, dass die Leute tatsächlich auch vorgelassen werden. Aber fangen wir erstmal an mit deinen Arbeitsbedingungen im Alltag. Wie frei kannst du dich im Land bewegen und welche Restriktionen gelten für dich?
1: Wir haben ja alle eine Akkreditierung, die wir hier sind und arbeiten. Und es war im vergangenen Jahr noch einigermaßen locker. Man hatte die immer dabei. An Checkpoints musste ich die öfter vorzeigen, anfangs auch in Kiew. Und da haben dann Soldaten an den Checkpoints auch mal gefragt, ob ich das Handy für sie öffnen kann, ob ich die, meine Foto-Apps zeigen kann und so weiter. Ähm, also so sah das aus. Und dann eher im Osten, wenn man da irgendwo ähm, bei Harkiv unterwegs war, bei der Klia ähm, oder, oder Herson eben im Süden des Landes, gab es sehr viele Checkpoints. Also da ist man ständig angehalten worden ähm, und musste die Akkreditierung vorzeigen. Aber es gab dann, ähm, ja, also ich, ich hatte keine negative Erfahrung, wurde immer sehr schnell weitergewunken, vor allem, als ich anfange, Polnisch zu sprechen, äh, dann äh, ging das immer noch mal ein bisschen schneller. Und äh, das ist jetzt in Kiew noch mal entspannter. Also hier gibt es kaum mehr Checkpoints beim Präsidentenpalast natürlich. Da war ich auch ähm, gestern noch mal ähm, und und äh, habe mich mit einem der engsten Berater Selenskis unterhalten. Das ist die einzige Restriktion, die ich hier verspüre. Aber ansonsten, so wie du es richtig sagst, an der Front ist es noch mal noch mal restriktiver geworden. Das war davor schon so, dass man nicht direkt an die Front konnte, sondern dann immer jemanden noch dabei hatte, eine PR-Person und äh, zusätzliche Genehmigungen brauchte. Und jetzt gibt es ja auch wirklich eine rote Zone, in die man als Journalistin nicht kommt.
0: Und der Grund dafür ist, also einerseits, dass äh, sozusagen die Ukraine auch die Botschaften kontrollieren will äh, und sicherlich der zweite ist, dass sie um die Sicherheit fürchten. Also was ist da der ausschlaggebende Hintergrund?
1: die sagen natürlich, dass es um die Sicherheit geht. Ja, die wollen schon, die kontrollieren schon natürlich sehr genau, ähm, was berichtet wird und wie berichtet wird. Und ich glaube, dass das eigentlich das eigentliche Interesse ist hinter diesen Restriktionen, dass äh, man nicht zu viel zeigen möchte.
2: Da muss man, glaube ich, nochmal nachfragen. Sorry, du hast gesagt, die kontrollieren sehr genau, aber es findet keine Zensur statt. Die gucken nicht, was du schreibst. Also den Text, den du an uns in Hamburg in die Redaktion oder in Berlin in die Redaktion schickst, da hat keiner vorher drauf geguckt, sondern die wollen nur gucken, wo bist du, wo recherchierst du, oder?
1: Das stimmt, aber ich hatte das schon mal zu Beginn, ich glaube, das war, oder was heißt, zu Beginn des Krieges im Mai, ähm, da habe ich versucht, in Krankenhäuser zu kommen, weil ich gerne über die Versehrten sprechen wollte. Mhm. Und da wurde mir das unmöglich gemacht. Ich habe da wirklich wochenlang versucht. Und dann hieß es irgendwann, ja, das können wir machen, wenn wir den Text lesen können, bevor er veröffentlicht mhm. wird. Ich habe gesagt, das geht natürlich nicht. ne, Das können wir nicht machen. Ja. Also ich, ich ich war jetzt lange nicht mehr an der Frontnähe unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt gehandhabt wird, auch mit den neuen Regelungen. Aber es ist etwas, das schon mal versucht wurde.
2: Mhm.
0: Und wie schwierig ist es, Gesprächspartner zu finden? Also jetzt vor Ort in Kiew ist das eine, aber auch in Behörden, Ministerien oder in der Armee. Also ich kann mir vorstellen, aber das musst du gleich sagen, dass eben zu Beginn des Krieges das vielleicht ein bisschen einfacher war, viele Leute auch ein Redebedürfnis hatten, aber sich vielleicht ja sowas auch im Laufe der Zeit verändert
1: wenn die äh, Leute hier auch im Ministerien das Gefühl haben, dass man ehrlich interessiert ist, dann, äh, dann sprechen die sehr gerne mit ein. Es ist gar nicht so hart, da Gesprächspartner äh, zu finden. Wobei das auch so ein bisschen auf das Thema Dorf ankommt. Also ich glaube, wenn es dann eben problematisch oder aus ukrainischer Sicht problematische Themen sind, beispielsweise jetzt ähm, die Mobilisierung und die Probleme bei der Mobilisierung, dann ist es ein bisschen schwer, da Gesprächspartner zu finden und an, an Leute ranzukommen. Ähm, also die, das ist natürlich ein Land im Krieg, da gelten ein bisschen andere Regeln äh, sozusagen. Also wir müssen da schon auch immer aufpassen, dass wir uns da nicht, äh, ja, nicht, nicht irgendwo mit uns gespielt wird und wir uns da irgendwie einschüchtern lassen. Also ich glaube, dass es wichtig hm. ist, da auch immer gegenzuhalten.
2: Klar, wobei, ohne das vergleichen zu wollen, auch in Deutschland oder in anderen Ländern äh, Gesprächspartner immer nicht so gern über negative Dinge in ihrem eigenen Bereich sprechen. Das ist ja ganz normal. Klar. Vielleicht haben es die Hörerinnen und Hörer schon vermisst, Äh, auch Olivia hat ein Geräusch mitgebracht und damit wollen wir jetzt äh, sozusagen den Übergang machen, den Sprung machen ähm, aus dieser Beschreibung deines Alltags und deines Arbeitsalltags zum ersten Thema, über das wir mit dir sprechen wollen. Im politischen Podcast müssen wir über Politik reden. Was hast du als Geräusch mitgebracht? Hm. Kommt mir irgendwie vertraut vor. Was könnte das gewesen sein, Olivia?
1: Das ist das Geräusch, das man hört, wenn man mit dem Handy Fotos macht. Genau. Äh, ich hätte ich eigentlich ein anderes Geräusch mitgenommen und zwar ein, ähm, äh, ein genervtes Stöhnen eines Gesprächspartners, den ich gestern traf. <lacht> äh, das war ein äh, Mann, der mal den, also der, der Vizeleiter des äh, Geheimdienstes hier ähm, und der kam an den Tisch, das war das war ganz witzig, wir waren vormittags verabredet in einem Sushi-Restaurant an einer vierspurigen äh, Straße und äh, wir haben uns dann im Hinterzimmer getroffen und er kam dann an den Tisch, zwei Stunden zu spät und fing dann eben an, genervt zu stöhnen und sofort zu sagen... Also wenn Sie mich was zur Gegenoffensive fragen, dann habe ich gar keine Lust auch zu antworten. Also ich dachte eigentlich, ich kann das mitnehmen, weil das ist etwas, das ich öfter gehört habe, dieses Fragen Sie doch bitte nicht zur Gegenoffensive, die ja mit diesen Leaks mhm. auch zu tun hat. Ne? Ich habe jetzt die Fotos mitgenommen, ähm, weil ich mir das so vorstelle, wie diese 21-jährige Nationalgardist, mit seinem Handy Fotos von Geheimdienstdokumenten macht und die dann hochlädt. Das ist etwas, das auch hier in der Ukraine, in Kiew, auf großes
0: Unverständnis stößt. In den vergangenen Wochen waren nach und nach geheime Regierungsdokumente auf Online-Plattformen aufgetaucht, etwa Twitter, Telegram oder Discord.
2: Die Dokumente bieten einen Einblick in die Lagebewertung des Krieges Anfang März.
0: Die durchgesickerten Informationen sollen laut Washington Post auch Zweifel der US-Geheimdienste an einem militärischen Erfolg der geplanten Frühjahrsoffensive der ukrainischen Armee festhalten.
2: Nach dem Auftauchen gelegter US-Geheimdokumente im Internet hat das FBI nun in Massachusetts einen 21-jährigen Nationalgardisten festgenommen. Ja, da war es jetzt schon, die Frühjahrsoffensive, äh, das Leak. Darüber wollen wir jetzt im ersten Block mit dir sprechen, äh, Olivia. Du hast es gerade schon gesagt, du hast dich mit Leuten in Kiew getroffen, mit denen gesprochen, mit Offizieren, Geheimdienstleuten, Politikern. Erstmal so ganz global gefragt, wie sauer sind die über dieses Leak der Amerikaner?
1: Die zeigen sich sehr ruhig, sehr besonnen. Und äh, ich habe den einen der engsten Berater, Podoliak, Mihailo Podirak, äh, des Präsidenten, äh, gestern nochmal gefragt, ja, aber wie kann das denn sein, dass sie nicht... Im Ansatz sauer sind und äh, die sagen eben seit zwei Wochen, äh, das sind Dokumente, die man kannte, die öffentlich äh, zugänglich waren oder die wurden eben gefälscht, aber uns tun die halt nichts und das ist die, das ist die offizielle Linie zumindest der Politik. Bei den Geheimdiensten sieht es wohl ein bisschen anders aus. Die hat es schon sehr geärgert, dass das so ein bisschen heruntergespielt wurde auch, weil die sich natürlich auch die Frage stellen müssen, welche Daten teilen wir überhaupt mit unseren Partnern und und wie wirkt sich das jetzt alles auf auf unsere Arbeit aus?
0: Hm. Und eine der zentralen Botschaften dieser Leaks ist ja offenbar, dass der Ukraine die Munition ausgehe, ne? vor allem für die Luftabwehr. Ähm, haben das deine unterschiedlichen Gesprächspartner bestätigt?
1: Das bestätigen die schon. Das ist auch, glaube ich, etwas, das, ähm, das man sofort hört, wenn man äh, hier in der Ukraine mit irgendjemanden spricht. Ähm, weil ja klar, die brauchen Munition auch um eben ihre Luftabwehr weiterhin sicherstellen zu können. Das ist ist etwas, das kein Geheimnis ist. Auch zum Beispiel Granaten, Artilleriegranaten gehen ja seit Monaten aus, neigen sich dem Ende zu. Deswegen dauern die Schlachten um Bachmut auch so lange. Und deswegen zieht sich das alles so, so unglaublich.
2: Und wie schätzt du das ein? Du hast es eben auch schon angedeutet, dass deine Gesprächspartner da auch sagen, da ist vielleicht auch gefälschtes Material dabei. Das scheint ja so zu sein. Einige äh, der Papiere sind offensichtlich authentisch, aber andere sind nachträglich bearbeitet worden. Lässt sich da irgendwie einschätzen, was wirklich sozusagen echt ist und was gefälscht oder ist auch das eventuell nur ein Ablenkungsmanöver, dass man sagt, Nee, nee, das ist alles gar nicht so schlimm, weil es sich um Fälschungen handelt. Womöglich handelt es sich aber gar um nicht um Fälschungen. Wir sind ja in diesem Spiegelkabinett der Geheimdienste, wo alles immer noch eine Wand und einen doppelten Boden hat. Also sag mal, wie schätzt du das ein und wie schätzen das deine Gesprächspartner ein?
1: Ich habe mich auch mit einem Offizier unterhalten können, der beim Militärgeheimdienst ist. Ich darf nicht alles zitieren, was er mir gesagt hat. Er hat auch anonym mit mir gesprochen. Aber dort geht man wohl davon aus, dass das sehr wohl danach äh, Fälschungen waren äh, eines dritten Geheimdienstes, also nicht der Ukraine, nicht der USA, sondern wahrscheinlich Russland, so hat er es nicht gesagt, aber äh, jemand, der äh, doch Kreml-freundlich zu sein scheint, um eben die Ukraine in einem noch schlechteren Licht dastehen zu lassen und ihre Chancen äh, mit aus dem Kalkül, dass dann der Westen äh, nicht mehr liefern will, weil es Mhm. macht ja ohnehin keinen Sinn mehr für die äh, Ukraine da mehr Geld auszugeben und Waffen zu liefern. Also die gehen schon davon aus, also so der, der Chef des äh, Militärgeheimdienstes sagte auch, äh, nachdem eben diese Spekulationen anfingen, vielleicht sei das ja ähm, zur Verwirrung Russ- Russlands gemacht worden und so weiter, stellte sich der, der Chef des Militärgeheimdienstes hin und sagte, es gibt nur ein Land, das von diesen Leaks profitiert und das ist Russland. Also so wird das hier wahrgenommen und es wurde jetzt auch bekannt, ähm, es gab hier einen Telegram-Channel, Donbass Diewyotka, das ist äh, also das Mädchen aus dem Donbass. Und das hat ganz früh, dieser Channel hat ganz früh ähm, diese gefälschten Dokumente geteilt. Dadurch wurden auch hier die Behörden aufmerksam auf, auf diese Leaks, auf diese Dokumente. Das sind eben diese gefälschten Dokumente ähm, und äh, es hat sich jetzt gezeigt, dass es tatsächlich äh, eine US-Amerikanerin war, die das die das geteilt hat. Und hier wird das ähm, ja tatsächlich so aufgenommen, als ähm, ja, als als wäre das alles... Nur gemacht worden, damit im Westen die Kräfte stärker werden, die politischen Kräfte stärker werden, die jetzt ohnehin schon Verhandlungen fordern und ein Ende der Waffenlieferungen.
0: Aber man könnte es natürlich auch ganz anders bewerten. Ne? Die andere Interpretation ist ja die Aussage, dass eben die Ukraine, der Ukraine die Munition ausgeht, könnte ja auch den Druck erhöhen auf den Westen, jetzt noch mehr zu liefern und wirklich mal in die Puschen zu kommen. Das gibt ja auch solche Interpretationen. Zu welcher Interpretation oder Bewertung von beiden tendierst du mehr?
1: Tatsächlich zu der ersten, denn ich glaube nicht, dass, äh, dass im Westen ähm, politische Stimmen Unterstützung bekommen, die sagen, na jetzt haben die ja nichts mehr, jetzt müssen wir jetzt wieder mehr liefern. Sondern äh, es hat sich schon so dieses Argument durchsetzen können in den vergangenen Wochen, die Gegenoffensive sei, der, der eine Moment, der jetzt so viel entscheiden wird und, und danach wird sich zeigen, ob man jetzt verhandeln müsse oder nicht. Also, das habe ich im, im Westen schon mehrmals jetzt gehört. Und ich glaube, das ist auch etwas, ähm, das äh, die Ukrainer hier sehr wohl wahrnehmen, diesen Druck. Ähm, macht jetzt mal. Und wenn ihr aber keinen Erfolg habt mit der Gegenoffensive, dann muss mal Schluss sein. Also ich glaube tatsächlich, dass, es, äh, dass die Leaks eher äh, die Ukraine äh, benachteiligen und die Position der Ukraine.
2: Hm. Jetzt hast du genau das Stichwort genannt, auf das wir als nächstes zu sprechen kommen müssen. Die geplante Gegenoffensive, die geplante Frühjahrsoffensive. Das ist ja die große Frage, die hinter allen Debatten um das Leak steht. Können die Ukrainer noch einmal zum Gegenangriff ansetzen? Können sie besetzte Gebiete befreien und die russische Armee zurückdrängen, so wie ihnen das im vergangenen Herbst mit großen Gebieten gelungen ist? Was hörst du darüber? Außer dass der Geheimdienstoffizier entnervt aufstöhnt, wenn du ihn nach der Frühlingsoffensive fragst. Was sagen die anderen Gesprächspartner oder sind die auch alle genervt von deinen Fragen?
1: Na, ich glaube, dass das Problem mit der Gegenoffensive ist, dass jeder, der was sagt, eigentlich nichts weiß und alle, die was wissen, die sagen nichts. Hm. Ähm, also man kann da wirklich, äh, man bekommt nicht, äh, man bekommt keine näheren Angaben dazu, wie weit jetzt die schon vorbereitet sind und so. Das kann man vielleicht in den Zwischentönen ab und an hören ähm, aber das haben die auch davor äh, schon gemacht bei den vergangenen gegenoffensiven also als sie bei Hakif eben im Osten des Landes so große Gebiete befreien konnten da wurde äh, in den Wochen zuvor immer wieder gemunkelt ah, im, im, bei herson im Süden wird es richtig losgehen und das führt auch dazu dass die Russen ihre ihre ganzen Kräfte ähm, in den Süden äh, verlegten und die Ukrainer dadurch auch tatsächlich größere Erfolge hatten also die fahren schon die fahren schon eine informations ähm, ja Kampagne sozusagen, die die darauf abzielt eben nicht Wahlinformationen hier zirkulieren zu lassen. Also man kann, glaube ich, sehr wenig sagen. Was man schon sagen kann, ist, dass weiterhin ähm, ukrainische Soldaten in ähm, in Westen ausgebildet werden. Teilweise kommen die wieder zurück und so. Aber ähm, sogar vor vor drei Tagen, als ich da die Grenze passierte, ähm, äh, sah ich äh, ukrainische Soldaten, die äh, nach Polen einreisten. Und, und man kann auch sagen, dass noch nicht alle Waffensysteme, auf die die Ukrainer ähm, hoffen, angekommen sind im Land. Und zum anderen sind die Böden jetzt weich. Ähm, das heißt, man kann damit schweren Gefährt auch gar nicht weit durchfahren ähm, durch den über die U- also alles spricht dafür, dass man noch ein bisschen geduldig sein muss. Aber kann natürlich auch morgen losgehen. Also das ist so ein bisschen das, das Problem bei diesem Thema als, als Journalistin, als Journalist.
0: Vielleicht werden wir gleich noch ein bisschen erörtern, was die Gründe dafür sein können, dass wir, dass die Frühjahrsoffensive auf sich warten lässt. Aber vielleicht noch einen Schritt vorher. Was spricht eigentlich dafür, dass die Offensive nur von den Ukrainern ausgeht? Könnte ja auch von den Russen ausgehen.
1: Die Russen versuchen seit äh, Monaten, Bachmut zu, äh, zu erobern und zu bekommen. Und dann hieß es ja irgendwie, ja, Ende, Ende März ist, äh, wird Bachmut besetzt sein. Und jetzt heißt es beim 9. Mai, einmal, das ist
2: eine kleine Stadt im Donbass, die eigentlich strategisch gar keine Bedeutung hat.
1: Die strategisch keine Bedeutung hat, wo es jetzt heißt, dass die ukrainische Armee ähm, äh, Gebäude sprengt, damit sie nichts zurücklässt, das den Russen vielleicht sogar ähm, äh, ja, nützlich sein könnte als, als Deckung ähm, zur Verteidigung und so weiter. Und um Bachmut wird eben seit Monaten blutig gekämpft. Und die äh, russischen ähm, Söldner und die Soldaten, die fahren sehr viel höhere Verluste ein als die ukrainischen Soldaten und Söldner. Also ich ich kann mir nicht vorstellen, dass dass die Russen äh, die Möglichkeit hätten, eine große Offensive nochmal zu zu fahren, wenn die da so so lange zum Kämpfen um diesen Symbolsieg tatsächlich Mhm. einer einer Stadt.
2: Für diese Einschätzung spricht ja auch oder sprechen die Berichte die wir lesen konnten, dass die Russen tatsächlich eher auf Defensive setzen. Unter anderem wurde berichtet, sie hätten bereits einen 70 Kilometer langen Schutzgraben ausgehoben, einer der Panzer und und Truppen daran hindern soll, vorzumarschieren. Ähm, Was weißt du über diese Defensivmaßnahmen der Russen?
1: Also man geht ja davon aus, dass im Süden des Landes die Ukrainer versuchen werden, in Richtung Melitopol vorzustoßen. Ähm, man, man muss sich, dass man sich auf der Mappe Melitopol anguckt, ähm, westlich davon liegt die Krim, ähm, also Krim. Die Ukrainer wollen wohl vermutlich oder werden vermutlich äh, versuchen, da die Versorgungswege der, der Russen ähm, einzugrenzen oder vielleicht sogar vorzustoßen und dann äh, das völlig abzuschneiden. Das heißt, genau dort im Süden gaben sich äh, die russischen Soldaten eben hart ein, also machen dort diese starken äh, Verteidigungslinien äh, mit äh, eben vor allem mit Minen und das das. Soll wohl das größte Problem sein für die ukrainische Seite. Man kann mit so einem Panzer nicht über eine, eine Mine fahren, sonst ist dieser Panzer kaputt und dann kann man mit dem erstmal nichts mehr anfangen. Um, und und solche Drachenzähne eben auch, die, um, die die Panzern im Weg stehen, sodass ein Durchkommen kaum möglich ist.
2: Sag nochmal, was sind Drachenzähne? Was sind Drachenzähne? Das sind solche,
1: das sieht aus wie die Drachenzähne. Das sind solche, ich glaube Beton, ich weiß gar nicht, aus welchem hm. Material das ist, aber solche Zacken, die, die eben so eine Durchfahrt eines Panzers unmöglich machen. Hm. Und das machen wohl die Ukrainer, so wie ich das mitbekommen habe, ähm, äh, das, das wurde mir gesagt eben auch von diesem äh, Geheimdienstmitarbeiter, äh, aber ich weiß nicht inwieweit, das. ich habe das nicht gegenprüfen können, dass die jetzt versuchen immer noch äh, Schwachstellen zu finden, Lücken zu finden in diesen Verteidigungslinien, also dass die noch mhm. daran arbeiten, zu, herauszufinden, wo genau denn äh, der, beste, der beste Ort wäre, um durchzustoßen.
0: Aber wir nochmal zu der Frühjahrsoffensive, über die keiner sprechen will und Leute dort nicht wahnsinnig viel wissen, aber du jetzt sozusagen gefragt wirst. Es gibt ja so ein paar Faktoren und eins hast du schon angesprochen, nämlich das Wetter zum Beispiel, die dafür ein Grund sein könnten, warum die eben immer noch auf sich warten lässt. Du hast eben vom äh, Matsch gesprochen, glaube ich. Ähm, äh, ich hatte in der Vorbereitung gelesen, dass diese Regenzeit Rasputiza heißt. Stimmt das? Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Ja. Genau und ich erinnere mich, dass in den ersten Kriegswochen das tatsächlich auch ein Grund war, warum den Russen vor einem Jahr eben der Fortschritt erschwert wurde. Für wie gewichtig hältst du eben das Wetter? Was für eine Rolle spielt das jetzt mit Blick auf die Frühjahrsoffensive?
1: Na, vor ein paar Monaten hieß es noch, die Frühjahrsoffensive wird schnell kommen müssen, denn bald tauen die Böden auf. Und jetzt heißt es, wir müssen abwarten, bis die äh, Böden nicht mehr so weich sind. Also es ist doch ein ein großer Faktor, ein wichtiger Faktor, weil man mit schweren Gerät sonst einfach nicht nicht durchkommt, dass sich einfach nur eingrebt. Und so, das ist einer von vielen Faktoren. Es spielt natürlich auch eine Rolle, wie gerade die ähm, die Moral steht, bei den sowohl bei den Russen als auch bei den Ukrainern. Ähm, und mhm. ich glaube, darauf hoffen die Ukrainer auch, dass es äh, bei den Russen einfach zu einer abnehmenden Moral kommt. Man bekommt ja mit, wie wie es dort auch wie dort heftig geschütten wird. Es gab dann immer wieder Videos, man kann das, glaube ich, nicht bestätigen, ob das echt ist oder nicht. Aber wo sich russische Einheiten darüber beschwerten, dass, es, dass sie so schlecht ausgestattet seien und so weiter. Also darauf hofft man in der Ukraine auch, dass, dass dort einfach ein bisschen der Kampfwille abschwächt... Und äh, dass eben in der Ukraine nicht der Kamp- Kampfwille äh, schwächer wird. Also das sind so die Faktoren, aber eben auch die Lieferungen aus dem Westen. Also die, die Gegenoffensive wird mit äh, auch westlichem Material ähm, gestartet werden. Und das ist etwas, das äh, der Berater des Präsidenten mir nochmal sagte. Ähm, nicht diese Geheimdienstdokumente, die jetzt geleakt wurden, verzögern oder beeinflussen äh, den Verlauf der Gegenoffensive, sondern äh, die westlichen Waffensysteme und wann sie kommen und und ob sie zu spät kommen.
2: Ja, welche Rolle spielen diese ähm, Waffen für ähm, die ukrainische geplante, womöglich geplante, eventuell bevorstehende Frühjahrsoffensive Olivia aus Deutschland sind? wenn wir das richtig mitgezählt haben, 18 Leopard-Kampfpanzer angekommen. Unterschiedlicher Baureihen aus Polen kamen MiG-Kampfflugzeuge. Amerikanische Panzer, Kampfpanzer wurden auch versprochen. Ähm, Die lassen aber noch auf sich warten. Ähm, Dann gibt es noch ganz viele andere äh, IRIS-T-Systeme und äh, Patriot-Abwehrraketen und wohl auch Räumpanzer und andere Waffensysteme. Wie sehr ist die Ukraine äh, für ihre Offensive auf dieses westliche Kriegsgerät angewiesen?
1: Die Ukraine ist sehr, sehr angewiesen auf dieses westliche Kriegsgerät. Und ich glaube, es war im vergangenen Dezember, ähm, als eben die Ukrainer nochmal die Angaben machten, was sie sich denn gerne wünschen würden für ihre Offensive. Und ich glaube, es waren 300 äh, Kampfpanzer. Mhm. Und wenn ich mich nicht täusche, 600 Schützenpanzer aus dem Westen, die eben noch zusätzlich kommen. Äh, Und so viel... So viel kommt nicht an. Also klar, das sind dann auch, ähm, das sind dann auch Angaben. Also ich glaube, damit, äh, damit, das könnten sie nur sich erhoffen äh, und so viel kommt nicht. Aber ja, die äh, die Ukrainer benötigen dieses Kriegsgerät, um eben durch die, was wir gerade schon besprochen haben, die, diese Verteidigungslinie überhaupt durchzubrechen. Was mhm. sie sich auch, ähm, was auch hilft, ist äh, diese MiG 29 äh, Jets, die ja jetzt von der Slowakei und von Polen gesendet werden, denn die ukrainischen Jets sind auch teilweise schon abgeschossen worden. Also es war dann immer die Rede von 60 abgeschossenen ukrainischen äh, Jets und und das wird eben aufgefüllt. Also sowas hilft äh, auch sehr kurzfristig und könnte bei einer Gegenoffensive auch ähm, hilfreich sein. Ich meine, was die Ukrainer immer sagen, das, ähm, das ist immer dieses Argument: Na ja, warum gibt ihr uns keine äh, Waffensysteme, mit denen wir die äh, russischen äh, Lager zerschießen können? Ähm, warum vertraut ihr uns dann nicht? Warum geht ihr davon aus, dass wir äh, russisches Gebiet beschießen werden? Wir haben doch kein Interesse daran, Zivilisten zu verletzen und so weiter. Also was dann immer noch weiter gefordert wird, ist äh, eben etwas, das ähm, äh, in den besetzten Gebieten diese Versorgungswege nochmal beschädigen würde, äh, was der Gegenoffensive natürlich auch aus ukrainischer Sicht sehr stark helfen würde. Kann es
0: auch sein, dass diese ähm, Botschaft, dass die Ukraine einfach im Moment noch nicht in der Lage ist oder gut gerüstet ist für eine Frühjahrsoffensive, also die Hilfe des Westens braucht, dass das Teil der psychologischen Kriegsführung ist? Also, ich meine, wir haben ja eben seit Monaten eben auch immer wieder beschrieben, dass westliche Waffensysteme geliefert wurden. Es sind inzwischen 18 Leoparden aus Deutschland angekommen. Du hast gerade die Mix aus Polen und aus der Slowakei erwähnt. Könnte es sein, dass sozusagen auf die Art und Weise auch ein Narrativ genährt wird? Äh, das dazu führt, dass die Ukrainer dramatisch unterschätzt werden. Denn genau davon haben sie ja schon mal profitiert, nämlich zu Beginn des Krieges.
1: Könnte absolut sein. Ich glaube, dass eher auch mit einspielt, dass die Ukraine immer ein bisschen ähm, unterschätzt wurde in den vergangenen Monaten. Äh, auch von westlichen Geheimdiensten, die eben äh, nicht damit rechneten. Auch nicht mit der Gegenoffensive vergangenes Jahr im, im September, wo dann so große Gebiete tatsächlich zurückerobert wurden. Ich glaube, das haben wir alle mit Staunen gesehen und beobachtet. Ähm, ja, ich glaube, das, das kann natürlich ein Teil der, der psychologischen Kriegsführung sein. Andererseits, man, wir wissen wirklich nicht, was die planen, also wie die vorgehen wollen. Wir haben keine Ahnung. Das kann sein, dass die was, was komplett anderes planen, als, als wir uns das vorstellen können und dass es nochmal anders aussieht als, als in den vergangenen äh, Monaten. Also ich glaube, es ist wirklich schwer, irgendwelche Angaben zu machen, inwieweit das alles jetzt irgendwie Strategie ist oder Täuschung ist oder, oder der Wahrheit entspricht.
2: Okay, dann lassen wir es mal bei dieser äh, inspirierten äh, Spekulation darüber, was passieren könnte und welche Rahmenbedingungen wir kennen und was wir alles nicht wissen. Aber ein Krieg, Olivia, wird ja nicht allein auf dem Schlachtfeld entschieden sondern fast ebenso wichtig ist die Moral, der Durchhaltewille der Bevölkerung, sozusagen der patriotische Spirit der Bevölkerung. Du hast die Ukraine immer wieder besucht in den vergangenen 14 Monaten, du warst auch häufig für uns für die Zeit und Zeit Online dort, bevor du da feste Korrespondentin geworden bist. Wenn du mal zurückschaust auf diese vergangenen 14 Monate, wie nimmst du die Stimmung bei den Menschen wahr? Hat sich da was verändert? Ist mehr Kriegsverdrossenheit zu spüren als zu Beginn der Invasion oder eigentlich im Gegenteil mehr wütende Entschlossenheit ähm, angesichts der Kriegsverbrechen der Russen und der, der vielen Opfer, die die Ukraine gebracht hat? Wie schätzt du das ein? Erzähl mal.
1: Also wenn ich jetzt jemanden Mikro unter die Nase halten würde und sagen würde, ähm, wie geht's euch, wie ist die Stimmung, äh, dann dann würde diese Person mir sehr sicher sagen, wir wir kämpfen weiter und wir sind entschlossen und und so. Also das hat sich nicht geändert, aber äh, man bekommt doch eine große Kriegsmüdigkeit mit, wenn man wenn man äh, einfach in Zügen unterwegs ist oder mit den Leuten äh, auch mal. Ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder mit Freunden hier telefoniert. Der Krieg ermüdet Menschen, weil sie nicht vorausplanen können, weil sie ihre Jobs nicht mehr weitermachen können, ähm, Mhm. weil sie nicht wissen, ob sie ein Unternehmen aufbauen oder nicht, ähm, weil sie nicht wissen, wo ihre Zukunft stattfindet und weil das einfach Familien zerreißt. Ähm, Es es fängt an bei Leuten, die mir erzählt haben, sie lassen ihren Mann nicht mehr aus dem Haus, weil der dann mobilisiert werden könnte, ähm, bekommt jetzt momentan auch äh, auf Straßen oder offenen Plätzen einen Mobilisierungsschein in die Hand gedrückt, ähm, es geht weiter mit Leuten, die mir erzählt haben, äh, mit Frauen, die mir erzählt haben, dass sie jetzt plötzlich sowohl arbeiten müssen, als auch äh, auf die Kinder aufpassen müssen. Äh, das ist ja häufig, finde das noch mit Homeschooling statt, äh, weil die Kinder nicht dort leben, wo ihre Schulen sind und so. Und dann kommt der Mann ab und an mal von der Front und dann äh, geht es aber nicht so gut, äh, weil, weil Konflikte aufkommen und so weiter. Also, hier sind sehr viele Familien zerrissen, ähm, äh, wenige Leute können vorausplanen. Äh, ich, äh, ja, viele würden wahrscheinlich sehr gerne psychologische Hilfe annehmen. Das heißt, klar, der Kampfwille oder dieser Wille, weiterhin in diesem Land zu leben und der Glaube daran, dass bald Frieden sein wird und dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, der geht nicht vorbei. Das müssen die Leute aber auch, glaube ich, um einfach zu überstehen. Aber, aber ja, natürlich sind, sind die Leute sehr, sehr müde, weil das einfach einen kaputt macht, so lange in so großer Unsicherheit zu leben. Das haben wir vorhin schon ein bisschen ges- besprochen mit diesen Raketenangriffen und Drohnenangriffen. Für mich ist es echt ein, ein Game-Changer, jetzt hier zu sein und nicht ständig hinhören zu müssen, äh, kommt jetzt wieder irgendwas, fliegt wieder was, weil einfach den Russen gerade die Drohnen so ein bisschen ausgegangen sind und die halt weniger fliegen. Aber wenn das wieder zunimmt, dann, dann nimmt auch der Stressfaktor wieder ein bisschen zu. Und man ist, kann auch immer nicht sicher sein, dass nächste Woche nicht doch nochmal ein Angriff kommt.
0: Hm. Aber die Frage, wenn man dir so zuhört, Olivia, man kann das ja alles wahnsinnig gut nachfühlen oder wahrscheinlich kann man es doch nicht nachfühlen, weil man selber nie vor Ort war, aber man liest ja auch viel darüber. Trotzdem die Frage, wo entfesselt sich denn dann diese Kriegsverdrossenheit und dieser Frust? Also ich verstehe das, das, was du sagst, dass man sich natürlich eben an diesem Kampfeswillen und dem Glauben daran, dass äh, man eben am Ende zu seinen Zielen kommt in der Ukraine, dass das halt eben auch diszipliniert aber ist auf der anderen Seite, fragt man sich, wo sind eigentlich die Blitzableiter? Also kann man davon reden, dass möglicherweise die Aggression auch der Menschen untereinander die Gereiztheit zugenommen hat? Wie würdest du diese Stimmung im Alltag sozusagen beschreiben?
1: Ich erlebe keine Gereiztheit, wenn ich hier unterwegs bin. Schon, wenn ich also das war, den, wenn ich im, im Herbst be, beispielsweise eher an der, im Osten war, ein bisschen näher an der Front dann war oder eben auch in Herson, nachdem es befreit wurde, da liegt schon eine gewisse Gereiztheit, dann ähm, auch in der Luft, die man im Alltag spürt. Hier in Kiew ist es nicht so. Ähm, Ich glaube, viele Menschen, die eben nicht an der Front sind, sondern in Kiew leben, retten sich so ein bisschen damit, dass sie äh, vor allem auch viel freiwillige Arbeit leisten. Ähm, Es gibt ja, also es gibt ja verschiedene kleine Gruppierungen, die sich jetzt äh, hier gebildet haben und die dann Geld sammeln ähm, mit Kunst, mit Musik, mit allem Möglichen und und dann eben, äh, ja, weiß ich nicht, nachtsichtgeräte beispielsweise kaufen und die an die Front schicken und so. Also ich glaube, das ist so eine, Art, äh, so eine Art Blitzableiter, dass man doch immer noch aktiv ist, was dagegen tut, auch wenn es nur ein kleines bisschen hilft, aber zumindest macht man was. Ich glaube, das ist das Wichtigste äh, für, für die Leute hier aktiv zu bleiben und auch gegen diesen Krieg weiterzukämpfen.
0: Wächst denn die Kritik an der Regierung? Weil das könnte ja eine andere Form sein, also wenn ich mich so in die Lage versetze. Klar, man ist einig in dem Ziel, was man hat, aber es könnte ja sein, dass man anfängt, sozusagen die Schritte, die Maßnahmen, die ergriffen werden, zu kritisieren. Also wie stark ist der Rückhalt von Zelensky noch?
1: Also da können wir kurz auf die Gegenoffensive auch kommen, weil die wird natürlich hier auch besprochen. Das ist äh, viel mehr ein Thema als, als sonst irgendwo anders. Äh, die Leute sprechen untereinander auch an Ostern, am orthodoxen Osterfest jetzt vor ein paar Tagen im Privaten über diese Gegenoffensive und dann werden große Erwartungen geknüpft. Also das wird gar nicht irgendwo pessimistisch gesehen, sondern eher, ähm, eher überlegt man, was denn jetzt alles befreit werden könnte. Und dann gibt es sehr viele Memes eben und sehr viele Witze darüber, wie man bald ja Urlaub machen kann auf der Krim und so weiter. Also es, es geht eher in diese Richtung, glaube ich. Und äh, die Leute, ähm, ja, also es gibt viele, die ja auch Zelensky äh, als Präsidenten 2019, 20 eher kritisch sahen. Und, und dann hört man eher sowas Diplomatisches wie, naja, also der ist ein guter Kriegszeiten-Präsident, aber... Das heißt nicht, dass er guter Friedenszeitenpräsident Fiedes- wäre. Hm. So was hört man dann.
2: Der Krieg konnte uns nicht auslöschen. Unsere Werte, unsere Traditionen, unsere Feiertage und die wichtigen Dinge, für die sie stehen. Und deshalb, egal wo wir Ostern feiern, egal wo jeder von uns gerade ist, wir feiern Ostern zusammen. Ja, das war ein Ausschnitt aus der Osteransprache, die Präsident Zelensky gehalten hat, unterlegt mit dramatischer Musik. Kommt das gut an bei den Leuten oder ist das zu pathetisch?
1: Nee, das kommt. Hier, hier ist, das ist, also hier gibt es, glaube ich, kein zu pathetisch, ähm, würde ich, würde ich sagen wollen. Mhm. Ähm, Das kommt absolut gut an und es ist auch so ein bisschen der Ton, den man äh, sieht, wenn man in sozialen Netzwerken unterwegs ist oder sich anguckt, was so im Fernsehen kommt. Das ist alles sehr dramatisch, sehr, sehr pathetisch, sehr, ähm, das sind alles große Worte äh, und das wird hier gar nicht irgendwie negativ aufgenommen. Nee, im im Gegenteil. Hm. Ich äh, habe auch hier eine Übersetzerin, mit der ich gerne zusammenarbeite, Lena, und die hat mich heute begrüßt und hat mir ein kleines Päckchen geschnürt mit, äh, mit einer ukrainischen Flagge drin und mit ähm, einem, ja, mit äh, einem Bieröffner mit so so Ukraine äh, F- Farben drauf und so weiter. Also das ist, hier gibt es keinen zu pathetisch oder zu patriotisch oder zu zu sehr für ukrainisch. Wir haben jetzt ganz viel über die Stimmung im
0: Land gesprochen. Äh, Gleichzeitig tut sich ja auch, zumindest an den Rändern äh, der EU, ist vielleicht eine Veränderung der Stimmung auch spürbar. Ich weiß es nicht, das wirst du uns gleich erklären. Es ist so, dass Polen, Slowakei und Ungarn jetzt die Getreideimporte aus der Ukraine untersagt haben, gestoppt haben. Die Ukraine, also das haben wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer vor Augen, war die Getreidekammer Europas. Insofern ist das natürlich auch ein großer Wirtschaftsfaktor. Dann war die die Möglichkeit Getreide zu exportieren über das Schwarze Meer nicht mehr möglich und deswegen ist viel über den Landweg ausgeführt worden. Und nun haben eben die europäischen Länder so reagiert, wie ich es gerade gesagt habe. Wie wird das eigentlich wahrgenommen in der Ukraine? Wird das auch als Zeichen schwindender Solidarität der angrenzenden Staaten wahrgenommen?
1: Ja, das wird ähm, vor allem weil Polen ja der der größte Verbündete ähm, hier ist. Das heißt, es wird jetzt heute so kommentiert hier, ähm, wieso das äh, alles gegen EU-Recht geht und was äh, das bedeutet und wie das aufgehalten wird, diese Exportstopps. Das heißt, äh, ja, das wird so ein bisschen mit äh, mit Abstand gesehen, mit Distanz und man hofft darauf, dass, äh, dass die EU... Ähm, das wieder einrenkt, weil man ja sehr wohl weiß, dass die polnischen, das auch sogar, es gab ja jetzt eine Einigung, dass das Getreide weiterhin durch Polen durchtransportiert werden kann, aber dann nicht auf den Markt, auf den polnischen Markt landen soll. Und sogar das ist sowohl gegen das polnische, gegen die polnische Gesetzgebung, als auch eben gegen EU-Recht. Und darauf hofft man eben in der Ukraine, dass, dass sich das alles irgendwie einrenkt.
2: Aber das war ja eigentlich wenn ich das richtig verstanden habe, die ganze Idee hinter diesen Getreideexporten, weil das, wie Iliana gesagt hat, nicht mehr übers Meer geht, muss es über den Landweg. Und dieses Getreide ist ja vor allen Dingen auch bestimmt für viele Länder auf der Südhalbkugel, die extrem dringend auf diese Getreidelieferung angewiesen sind, weil ihre ganze Brotproduktion, ihre ähm, Lebensmittelproduktion davon abhängt. Also insofern müsste ja eigentlich die EU auch ein Interesse daran haben, dass diese Durchleitung funktioniert, damit sich auch nicht diese südlichen Länder gegen die Ukraine und gegen Europa stellen, oder?
1: Total und auch Polen hat ja an sich ein Interesse, dass es sich da jetzt nicht gegen sowohl die anderen EU-Länder erstellt, als auch die Ukraine. Also Polen hat ja immer, mhm. hat ja in den vergangenen Monaten, in Polen wird das sehr, sehr kritisch äh, gerade kommentiert, auch dass sich der ähm, Chef der Regierungspartei Jarosław Kaczynski da mehr oder weniger ähm, selbst dazu entschieden hat, äh, hier eine große Ansprache zu machen und zu verkünden, dass kein Getreide mehr, kein Weizen mehr nach Polen kommen kann, die Grenze passieren kann. Ja, de- definitiv. Also ich ich glaube auch, dass sich das alles, das wurde jetzt alles sehr ähm, verzögert. Diese politische Entscheidung in Polen und es zeichnete sich dann ab, als die polnischen Landwirte protestierten, dass es wohl äh, irgendeine Art von von Stopp geben würden und und damit dann die Diskussion von neuen Anfangen kann. Aber eigentlich, also so, man kann ja nicht, in dem Moment, in dem das Getreide in, der, in Polen war, konnte man niemanden davon abhalten, dieses Getreide abzunehmen und zu kaufen, zu Preisen, die kla- geringer waren als, als die polnischen Preise. Mhm. Das ist einfach passiert. Unternehmer haben das gemacht. Und jetzt ist die Lösung, diese Transite zu tracken und zu verhindern, dass irgendjemand dieses in Polen, dieses ukrainische Getreide kauft, das ja auch gar nicht für den polnischen Markt bestimmt war. Mhm. Ja, wir kommen jetzt langsam zum
0: Ende unserer Stunde hier, Olivia. Und natürlich werden wir dich auch nicht entlassen, ohne dass du uns deine Flop 5 ähm, sagst, nämlich die fünf Phrasen, Klischees und Sätze, die du gar nicht mehr hören magst, wenn es um das Thema geht, über das wir heute reden. Aber vorher würde ich noch gerne eine andere Frage stellen, einfach weil sie gerade aktuell im Raum steht. Und zwar geht es um den Chef der privaten Söldnergruppe, der Wagner-Gruppe Prigorschin, ähm, der vor einigen Tagen ein mögliches Kriegsende ins Spiel gebracht hat und damit für einige Verwirrung gesorgt hat. Also ich will es noch mal einmal wörtlich zitieren. Er schrieb, die ideale Variante wäre, das Ende der militärischen Spezialoperation zu verkünden und zu erklären, dass Russland alle seine geplanten Ziele erreicht hat. Und in gewisser Weise haben wir sie auch wirklich erreicht, schrieb er. Das hört sich natürlich so an, als würde er nahelegen, ein Ende des Krieges. Wie ist das zu deuten? Wirft da ein Rückzug der Russen seine Schatten voraus?
1: Es soll ja seit ähm, langer Zeit schon zu Spannungen äh, kommen, äh, zwischen auch den, äh, den russischen Soldaten und den Wagner-Söldnern. Und äh, er will sich ja da offensichtlich einfach profilieren und Druck aufbauen. Er forderte ja schon vor einigen Wochen auch mehr Waffen und sagte, dass er da nicht das bekommt, was benötigt wird, um eben beispielsweise Bachmut zu besetzen, zu gewinnen. Also ich würde das als Machtspielchen deuten.
2: Gut, das kann wahrscheinlich niemand genau ähm, erklären oder deuten, welche Absichten da diese Leute die verschiedenen Akteure in Russland haben. Eliana hat schon gesagt, wir kommen zu unserer äh, Rubrik, äh, den Flop 5.
0: Die Flop 5.
2: Fünf Phrasen, Sätze, äh, Klischees, die du nicht mehr hören kannst, Olivia. Hast du fünf? Hast du einen? Was ist der erste?
1: Der erste ist, ja, aber kann man denen überhaupt vertrauen? Und das äh, kommt immer, wenn ein ukrainischer Politiker irgendwas sagt oder irgendjemand in der Führungsspitze der Ukraine. Und das ärgert mich sehr, weil äh, das ist halt... Politische Kommunikation, ja, also man kommuniziert und sagt nicht immer alles offen. Und wir fragen ja auch nicht, wenn ein Anthony Blinken irgendwas sagt. Ja, aber kann man dem jetzt vertrauen? Ist das denn wirklich so? Und das kann ich nicht mehr hören, dass jedes Mal, wenn ein ukrainischer Regierungspolitiker irgendwas sagt, dass sofort die Reaktion ist im, im Westen. Das ist mein absolut größter Flop.
0: Die Reaktion im Westen, nicht im eigenen Land. Ne, Das war nochmal wichtig, glaube ich, äh, auseinanderzuhalten. Was ist dein zweiter Flop?
1: Die leiden alle so und äh, auf beiden Seiten sterben so viele junge Männer. Wir mhm. müssen dieses Leiden beenden. Das höre ich immer wieder und ich äh, vielleicht war es schon mal irgendwann bei euch im Podcast ein Flop. Ich weiß es nicht, weil das äh, kommt ja und das endet einfach nicht, diese diese Aussage, die einfach so eine False Balance aufbaut, ähm, weil man dann irgendwie nicht, also man es sind so zwei Seiten, die gegeneinander kämpfen, auf beiden Seiten äh, sterben Leute, ja, aber eine Seite greift die andere an. Es gibt einen aggressiven Angriffskrieg und, und ich kann es nicht mehr hören. Das kann ich einfach nicht mehr hören. Dieses Leiden und diese Sorgen um dieses Leiden der jungen Männer auf beiden Seiten. Es hm. geht gar nicht.
2: Das kann sehr gut sein, dass wir das schon mal als Flop hatten, aber das ist ein Flop, der leider bleibt. Was ist der dritte?
1: Und den habt ihr, habt ihr vielleicht auch, weil das ist auch ein Flop, der schon seit Wochen äh, hier so im Raum steht. Aber es gibt ja Klassische immer wieder Flops
2: her damit, ja genau.
1: <lacht> es gibt ja immer wieder diese, diese Forderungen, diese Verhandlungen. Und dann wird häufig gesagt, ähm, Na Naja, aber jetzt, wo wir so viel liefern, müssen wir auch die Regeln mitbestimmen können. Und, und das ist einfach, ein, das ist der falsche Ansatz. So darf man das äh, nicht darauf blicken, weil das ist, also das ist, äh, ja man, man leistet, man gibt irgendwelche Almosen an die Ukraine und jetzt und jetzt soll man aber bestimmen dürfen, wann die wie Krieg, äh, Krieg und Frieden äh, haben. Und, und das geht nicht. Ähm, und das geht auch deshalb nicht, weil, äh, weil man dann irgendwie davon ausgeht, okay, ja wenn es da, dieser Krieg zu Ende geht, dann war es das. Das war es nicht. Die ähm, russische Führung versucht seit Jahren äh, unsere Regierungen zu destabilisieren, ähm, unsere Wahlkämpfe zu beeinflussen und und die Ukrainer kämpfen seit Monaten erfolgreich äh, gegen diese aggressive ähm, ja, Kriegsführung an und und jetzt aus dem Westen zu sagen, na, wir haben jetzt gepennt die vergangenen ähm, Monate und und Jahre, aber aber jetzt bestimmen wir mit, wann wann bei euch Frieden ist, das das geht auch nicht. Den Flop hatten
0: wir noch nicht, Heinrich, oder?
2: Ich kann mich nicht daran erinnern, nee.
1: Den
0: lassen wir so stehen. Uli, was ist dein vierter Flop?
1: Darüber haben wir schon so ein bisschen gesprochen, dieses Naja, in Kiew ist es ja jetzt sicher, im Westen der Ukraine ist es ja jetzt sicher. Wieso kommen die Leute eigentlich noch nach Deutschland? Wieso fliehen die? Wieso gehen die nicht zurück? Mhm. Und das ist ähm, eben diese falsche Annahme, dass wenn äh, in einer Stadt Restaurants funktionieren und schöne Cafés offen haben, dass man dort ein normales Leben führen kann. Und ähm, das kann man eben nicht. Also die Leute hier ähm, leben unter, unter einem großen Druck, ähm, psychologischen Druck auch. Und deswegen ist es nicht äh, Sicher. Hier auch im Westen des Landes für viele Menschen nicht sicher. Und deswegen fliehen Menschen auch weiterhin nach Deutschland. Und das wird auch weiterhin so so sein.
2: Hm. Alles, was du sagst, jetzt nur mal in Klammern gesprochen, finde ich, macht nochmal klar, warum es so wichtig ist, dass wir eigene Korrespondentinnen und Korrespondenten äh, in der Ukraine haben, die für uns deutsche Medien von dort berichten. Und dass wir nicht nur immer so oberflächliche Bilder hören ähm, die Leute sitzen in Kiew, in Cafés, da wird schon alles in Ordnung sein. Klammer zu, fünfter, letzter Flop.
1: Und der ist so ein bisschen, der spielt sich äh, jetzt auch natürlich in der, in der Ukraine ab. Das ist dieses, ja, befragen Sie keine, nichts zur Gegenoffensive. Weil das höre ich immer <lacht> und ich frage natürlich auch immer zur Gegenoffensive, denn es ist äh, unsere Aufgabe als, als äh, Journalistinnen und Journalisten. Wir müssen natürlich dazu fragen und dann dürfen uns die Gesprächspartner auch, Nichts erzählen. Das ist deren, deren gutes Recht und das machen die dann ja auch meistens so. Und die, die nervt es wahrscheinlich, wenn ich dann trotzdem frage. Und mich nervt es aber mittlerweile immer wieder zu hören, ja, aber jetzt jetzt bitte keine Fragen dazu, keine Fragen zur Gegenoffensive. Ja, da kommt man nicht raus, das ist so ein Kreis, der wird
2: sich wahrscheinlich auch. Äh Halte bitte noch durch, Olivia. Das kann <lacht> <erst> am anfangen. <lacht>
0: mache ich So, das bringt uns zu unserer letzten Kategorie ähm, bei uns. Wir haben vor einigen Wochen entschieden, dass wir, weil wir ja häufig sehr düstere Themen besprechen, die eben auch eine Menge an ja, schlechten Nachrichten mit sich bringen, dass wir zum Schluss all unsere Gäste fragen, Olivia, was ihnen eigentlich Hoffnung macht in all dem, was wir besprochen haben. Und in diesem Fall ist es natürlich der Angriffskrieg auf die Ukraine. Also, was macht dir Hoffnung in dieser Gemengelage? Und vielleicht kann ich noch eine persönliche Frage nachschieben. Das eine ist ja vielleicht eher allgemein, das andere ist wirklich persönlich. Worauf freust du dich eigentlich in den nächsten Wochen, die du ja jetzt in Kiew verbringen wirst, Wochen und Monaten?
1: Dann das Erste, was mir Hoffnung macht, ist, dass ukrainische Journalistinnen und Journalisten ähm, angefangen haben, wieder normal zu arbeiten und das meine ich so, dass ich vor kurzem einen Artikel gesehen habe, ähm, darüber, dass die Justizreform hier im Land so ein bisschen ins Stocken geraten ist und dass da einige Abgeordnete wohl auch ein Interesse daran hätten und das waren dann teilweise Abgeordnete der ähm, der Präsidentenpartei, also von der zelensky partei und ich, es macht mir Hoffnung, dass so hier weiterhin berichtet wird, dass es äh, eben diese offene Debatte gibt. ähm, Und und das ist einfach schön zu sehen. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig für für diese Demokratie hier in diesem Land. Und worauf ich mich persönlich freue, ich äh, sage das ab und an, ich freue mich sehr darauf, irgendwann mal über das äh, Partyleben im Nachkriegskiew äh, schreiben zu dürfen. (lacht) Ich weiß nicht, ob das in den nächsten Wochen passieren wird und vermutlich eher nicht. Das wird wahrscheinlich noch sehr, sehr lange dauern. Deswegen in den nächsten Wochen, ja, ich, ich freue mich darauf. Hier sind sehr viele junge Menschen wieder mittlerweile zurückgezogen nach Kiew, die hier zuvor lebten und die eben auch kreativ sind, Künstlerinnen, Musiker. Und ich freue mich auch auf Treffen mit diesen Menschen, weil ich gerne gerne von denen lernen will, was die daraus ziehen, hier zu sein und, und wie das vielleicht auch ihre eigene Arbeit verändert.
2: Also der Artikel über die Partyszene im Nachkriegskiew ist schon gekauft. Super. Aber du kannst zwischendurch auch über die Partyszene im Kriegskiew berichten. Auch das wäre, glaube ich, eine super interessante Geschichte.
1: Das mache ich sehr gerne.
2: Das war es wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, das Politikteil der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Wenn Sie uns schreiben wollen mit Anregungen, Kritik, Lob, Wünschen, wen wir einladen sollen, dann schreiben Sie uns die Mailadresse lautet daspolitikteil@zeit.de
0: genau und in der nächsten Woche seid du Tina und du Heinrich ihr seid wieder <lacht> hinter den Mikrofonen diese Woche sollte es eigentlich auch der Fall sein wir haben ein bisschen getauscht und ist insofern falsch angekündigt das letzte Mal. Und wir wollen uns natürlich bedanken. Allem voran bei dir, Olivia, für diese unglaublich interessante Stunde, die du uns von deiner Zeit geschenkt hast und von all den Eindrücken und Einblicken, die du sammelst in Kiew. Ich, wir sind wahnsinnig gespannt, wie es weitergeht und drücken dir natürlich die Daumen, dass das auch alles gut läuft und wir vor allen Dingen bald zu dem Szenario kommen, was du zum Schluss, finde ich, als super Schlusswort eigentlich eingebracht hast, dass es irgendwann einen Zeitpunkt gibt, wo man eben wieder über die Partyszene eines nicht von einem Krieg belasteten äh, Kiew berichten kann. Und wir wollen uns bedanken bei den Pool Artists, die uns wie immer äh, hier technisch unterstützt oder überhaupt erstmal das Technische möglich gemacht haben und bei Christina Plett, die für uns die Recherche und uns bei der Recherche geholfen hat, vor allen Dingen mit Blick auf die Töne, die wir eingespielt haben. Habe ich noch was vergessen, Heinrich? Ich glaube, hinzuweisen auf
2: Worauf könntest du vielleicht noch hinzuweisen, vergessen haben? Ah, das Festival, das yes. Podcast Festival. Sag mal was über das Podcast Festival, Iliana. Ich? Ja. ja also der, ich habe mir, glaube ich, letzte Woche schon den Mund Mundfusselig darüber geredet.
0: Genau, ich habe das jetzt eigentlich bei dir gesehen. Also ich, du musst mir bei dem konkreten Datum helfen. Es ist auf jeden Fall Ende April, gibt es ein Podcast-Festival hier in Berlin. Die Karten sind leider schon ausverkauft, aber alle, die Interesse haben, haben die Möglichkeit, live zu streamen die unterschiedlichen Podcasts, die es gibt im Zeit-Online und zeit Universum. Und natürlich ist auch das Politikteil dabei mit Tina und Heinrich. Und wer genau euer Gast ist, Gast von dir und Tina, das weißt du natürlich viel besser als ich.
2: Ja, wir freuen uns sehr, dass äh, Goline Attai unser äh, Gesprächspartnerin sein wird. Äh, die Journalistin äh, und Buchautorin, Bestsellerautorin, äh, hat bei der ARD und dem ZDF gearbeitet, ist gerade Studioleiterin in Kairo und wir werden mit ihr sprechen über die Lage der Menschen und vor allen Dingen die Lage der Frauen in Iran. Eine ganz tolle Kollegin am Sonntag, den 30. April und wir freuen uns sehr drauf, wenn uns alle zuhören. Und auch von mir nochmal danke, Olivia, das war ganz toll und pass auf dich auf. Danke euch. Bleibt gesund und bleib heiter und munter. Ja, ja,
1: das auf jeden Fall, das immer. Danke euch für die Einladung, hat Spaß gemacht. Danke dir und tschüss. Ciao. Tschüss.